1: Festividades de fin de año, mis valedores. Diez días, más o menos, diez días han transcurrido desde que a tragos de licor y cucharones de romeritos los buenos católicos festejaron la llegada del Jesús Niño como a la advocación del bikini, la ginebra y la entrepierna conmemoraron la pasión y muerte del Jesucristo Redentor. Eso porque a los buenos católicos, a quienes integran la sangre y el alma, el oxígeno de las festividades religiosas, es el licor. Y el licor pregunta, ¿me conoces? <risa> Claro que me conoces, por supuesto que me conoces, y al igual que durante las fiestas religiosas de Semana Santa, Navidad, y en estas de fin de año, me torné, dice el licor, tu sangre, tu aliento, tu segunda naturaleza. ¿Me conoces? ¿O okay, qué, acaso no andas a estas horas eh, eh, como andabas? Eh, recuerda cómo andabas en, la en las semanas anteriores enfervorizado con las celebraciones de preposadas posadas navidad fin de año y ahora pronto vendrá la fiesta de reyes licor también por supuesto o oh, eres la excepción de la católica grey no todos ...pura... bueno, por supuesto que hay... ...hay excepciones... ...pero la mayor parte de la católica Grey... ...pura copa... ...puro licor... ...tú las fiestas... ...religiosas... ...no las celebras al modo... ...de los buenos hijos de la Iglesia de Dios... ...acaso no me has elegido... ...como médula y espina... ...y espíritu... ...y esencia del católico ceremonial, pues qué festividad celebra este mundo religioso sin mi presencia, la del licor. Porque claro, sé, permítanme, yo, el licor, soy la parte más sensible de tu ser. Tú conmigo de cómplice, Has convertido el espíritu de la Navidad en el espíritu del vino, la fuente de toda humana alegría, de la raíz de todo goce eh, mundano, perdón, la alegría de vivir. Caramba, el licor, Salucita, ¿cómo la pasaron ustedes más allá del cristal? Eh, ¿Qué clase de bebida fue la que se eh, celebró ...preposada, posada, Navidad, Año Nuevo... ...y que va a festejar el Día de Reyes... ...la Noche de Reyes... ...¿qué clase de licor ustedes? Ponche. ¿Eh? Nah, bueno, bueno, ponche todavía... ...pero cree que habían dicho Sotol... El licor, la alegría del licor, alegría, mentira vil. Yo soy la raíz y el generador de los pensamientos negros y criminales, dice el licor. Yo soy artífice de la pasión, el adulterio, el derramamiento de sangre. Yo, el cómplice de la muerte con la que gobierna, eh, gobierno este mundo, que gracias a mí avanza a traspiés, yo, el licor. Por cuanto a ustedes, mis valedores, ustedes, ¿alguna opinión sobre el alcoholismo y los alcohólicos? No, no conocen nada del alcoholismo ustedes, compañera Isabel Macías.
0: Sí, maestro, pues los invitamos a que llamen, a que participen. Aquí el compañero ya Daniel Cruz ya nos está auxiliando y estos son los números telefónicos. Área Metropolitana 55 36 89 89 Resto de la República 01 800 50 52 6 88
1: Así, el alcohol, el alcoholismo De los millones de adictos que registra el país ¿Cuántos, por motivo de las fiestas religiosas de Navidad Se habrán retirado del licor? ¿Cuántos, con ese pretexto, se habrán iniciado en la botella? Las gravísimas consecuencias del alcoholismo De sobra las conocen todo el país millones y millones en el país eh, millones de enfermos ibas a decir sexuales de enfermos adictos y cada año se suman más millones muchos de ellos desde la adolescencia ellas y ellos porque ellas al parejo también y es asunto de todos los de todos que el bebedor provoca maltrato infantil, accidentes de tránsito, enfermedades como la cirrosis que los abstemios conocen de oídas, y los, be los bebedores en hígado propio, el cuento de nunca acabar, cuento macabro. <música> Yo soy el alcohol, a los bebedores los vuelvo inmorales. Soy padre de la corrupción y de la desgracia. Yo enveneno la raza, mancho los hogares, traigo el envilecimiento y la depravación, el crimen, la locura, el suicidio. Por supuesto que me conoces. El diagnóstico del Dr. J.M. Eh, Jelinek... Perdón, Jelinek. El alcoholismo es una enfermedad... Alcohólico es todo aquel que se cree... Que se crea, perdón... Problemas cuando entra en contacto con el alcohol... Un alcohólico, para hacerlo, no precisa de beber diariamente... Ni haber sufrido accidentes de tránsito Ni haber perdido el empleo Ni haber estado en la cárcel Ni destruido su hogar Ni a causa de la amnesia alcohólica Haber cometido un acto delictivo Ni haber padecido el delirium tremens Ni haberse muerto por más cirrosis O una intoxicación alcohólica que haya padecido No, el alcohólico no es un vicioso No es un degenerado es un enfermo, sin más. Y claro que su enfermedad es incurable, progresiva y mortal con las etapas sucesivas del enfermo. Prealcohólico, el futuro enfermo alcohólico, comienza a beber. Eh, pro, eh, prodrómico, la, eh, del malestar que se produce antes de una enfermedad. Crítica, ya en desarrollo, la enfermedad produce sus síntomas. Y crónica, que marca el desarrollo final y más grave de la enfermedad. Dejar el hábito del alcohol. Ese es uno de los consabidos propósitos de año nuevo, y al propio tiempo uno de los menos cumplidos, dejar el licor. Recibirán el año nuevo, ya lo recibieron, jurando ya no beber, una y otra vez el intento y el fracaso una y otra vez, y las buenas intenciones del padre, la madre, el tutor, la familia, que al desdichado que se inicie en el pantanoso terreno del licor, a lo inútil y desesperado, le describen los daños y perjuicios que le han de producir en el organismo, en la familia, en la economía familiar, como si todo esto, como si el acudir... ...a la mente... ...a la lógica... ...a la razón... ...sirviera de algo... ...sirviera de algo a quien ya está afectado... ...ahora voy a leer para ustedes... ...de dónde y por qué... ...y esto es lo importante... ...si entendemos... ...en dónde está la rey, raíz del problema... ...algo podemos hacer al respecto... ...no que... ...hace mucho tiempo vi en la televisión... ...veía yo la tele por aquel entonces... ...a una no solamente alcohólica... ...sino drogada... ...y todos sus familiares... ...se turnaban... ...o se quitaban la palabra para decirle... ...mira Carmen... ...lo que sucede es que no puedes seguir así... Te da, ...no te das cuenta de que estás mal en esto... ...en este ...ella veía a lo lejos... ...veía el infinito... ...no escuchaba nada... ...cómo pudiera ella... Eh, ...procesar... ...semejantes... ...semejante retaíla... ...de razones... ...pero qué son las razones... ...ante un, un intoxicado... ...con licor, con droga... ...con lo que sea... ...es tan patético... ...que una madre... ...o una esposa... ...esté dando consejos al ebrio... ...es algo de veras... ...de veras patético... ...bueno, en fin... Eh, ...van a recibir o recibieron el año curando ya no beber una y otra vez el intento y el fracaso una y otra vez. Y las buenas intenciones del padre, la madre, el tutor, todos estos proporcionando eh, consejos a cual más de atinados a quien ni siquiera los escucha. En fin, que... Eh, no es necesario no llegar al, no es necesario llegar al al límite de perder el empleo de perder a la esposa eh, no simplemente ya se necesita el licor y ahora voy a mostrar a ustedes la teoría o más bien los estudios el análisis del doctor eh, especialista en casos de, de Debridad, ¿Dónde reside el, la necesidad de alcohol? El, voy a leer el, el, las causas y efectos del alcoholismo A ver, ¿es el alcohólico un vicioso? ¿Es un enfermo? ¿Qué es? La respuesta de la ignorancia Sobre todo si en la familia hay un adicto al alcohol Es la siguiente El borracho es un desvergonzado ya, cuando no, no, ¿qué va? Cuando se estudia el proceso del adicto, se descubre que es algo peor. Las causas y la mejor manera de que se pueda neutralizar sus efectos están en otro sentido. Tengo aquí a la mano diversos estudios acerca de los efectos que en, el, en los adolescentes y jóvenes produce el Intoxicante, vicio, desvergüenza, enfermedad, aquí en el análisis que me parece el más acertado, el más fácil de entender, es en donde reside la necesidad del alcohol. Leo que, en un principio, una copa de licor nos satisface. Digamos que su efecto estimulante nos produce un estado de euforia, o sea, un sentido alegre de bienestar. <coughs> Perdón, <coughs> esta tos no es de licor. A medida que uno continúa tomando alcohol, éste pierde sus efectos y para lograr el efecto uh, eufórico se ha de, de aumentar la cantidad ingerida este aumento automático es la ingestión del licor en un factor importantísimo de la adicción voy a brincarme párrafos para, para obviar el proceso de adicción a la nicotina es lento y toma meses para que la adicción tome lugar eh, de una manera clara y definitiva. Así es el licor. Sería una suerte de gran valor diagnosticar si las primeras manifestaciones del alcoholismo se presentan de una manera dramática. Si así fuera, uno se podría dar cuenta inmediatamente del peligro de continuar tomando alcohol. Pero... Lo penoso es que Los primeros síntomas del alcoholismo Son ligeros Son imperceptibles Para aquellos que rodean Que eh, rodean el alcohólico Y para el alcohólico mismo Apenas se nota Son los famosos bebedores sociales ¡Qué poca bebedor social! Lo que ocurre es muy parecido con lo que sucede con las enfermedades de carácter infeccioso. Por ejemplo, cuando uno ingiere aguas contaminadas con gérmenes de fiebre tifoidea, no se encuentra mal inmediatamente. Aún pasan algunos días antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Una cosa parecida sucede con el alcoholismo. Es en un individuo que empieza a tomar alcohol, este empieza poco a poco a dañar cierta parte del cerebro, tomen nota, por favor, cierta parte del cerebro que, que se va dañando paulatinamente. Cuando después de un tiempo... ...ese daño es suficientemente severo... ...aparecen los primeros síntomas. Entre los órganos del cuerpo humano... ...el cerebro es el predilecto del alcohol... Hay que tener en cuenta que el cerebro está constituido de sustancias químicas ávidas de absorber alcohol. Pero vamos a concretar cuál es el, el órgano principal que va enviciándose con el licor. Si es posible hacer un diagnóstico en el joven alcohólico, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las dificultades? A esto tan solo hay una respuesta que es la siguiente, ignorancia de lo que es el alcoholismo e ignorancia de lo que son sus síntomas. Mucho más adelante va a explicar lo siguiente... ...en el cerebro se encuentran... ...oigan esto... ...este es el principal... Eh, ...estudio... ...que tenemos que... Eh, ...procesar... ...si queremos entender el alcoholismo... ...al alcohólico... ...que tenemos en la familia... ...yo no, pero ustedes sí, yo no tengo a nadie... ...yo soy solo absolutamente... ...ah no, pues si sí tengo a mi hija... ...pero vive aparte, lo mismo que su mamá... ...la de ella... ...bueno, entonces... En el cerebro se encuentran el hipotálamo y la glándula pituitaria Y repartido por todo el cuerpo una gran red de nervios El, funcion el funcionamiento de la cual depende, oigan esto, del hipotálamo El hipotálamo es el centro de todo Si el hipotálamo está en buenas condiciones, el resultado será una buena salud del cuerpo. Si por el contrario está enfermo, el resultado será un desarreglo de las funciones vitales. Todo por el por cuestión del hipotálamo. Más adelante leo, como este hipotálamo... Bueno... En los años de la adolescencia, 13, 15, 17 años en algunas personas, hasta los 20 años, voy a leer porque leí mal. En los años de la adolescencia, 13, 15, 19 años en algunas personas, hasta los años 20, es cuando el hipotálamo llega a la cima de, sus, de su imbalance, caramba llega a la cima de su imbalance o desequilibrio, desequilibrio natural, todavía está tiernito digamos, es un desequilibrio natural con esto queremos decir que el hipotálamo funciona de una manera muy desorganizada y esto es natural hasta que llega, llegamos a cierta edad sigo leyendo esto es normal en todo ser humano A medida que pasan los años El hipotálamo se hace más y más estable Hasta llegar a su punto máximo de estabilidad o balance eh, Cuando el individuo llega a la madurez Digamos más o menos a los 40 años Entonces ya el hipotálamo se tranquilizó Ya maduró ya está estable, ya es como debe, como será el resto de su vida. Bueno, esto es el, el hipotálamo. Con esto se quiere decir que el alcohol sale de los vasos sanguíneos. Tomen nota, por favor. El alcohol sale de los vasos sanguíneos y toca de una manera directa al hipotálamo. Este insulto del alcohol sobre el hipotálamo es la causa del alcoholismo. ¿Se dan ustedes cuenta? ¿De qué manera esta acción directa del alcohol afecta el hipotálamo y cuáles son sus consecuencias? En general, podemos decir que el alcohólico empieza a ingerir bebidas alcohólicas... en la adolescencia. Eh, oigan esto. La acción directa del alcohol en el hipotálamo... interrumpe la marcha del hipotálamo... hacia la madurez. Se lo impide. Esto... da por resultado... Que el alcohólico, a la edad en que debería tener un hipotálamo al máximo de su estabilidad, debido a la acción del alcohol sobre este, sobre el hipotálamo, tiene un órgano inestable, se dan ustedes cuenta, cuando ya lo debería tener eh, eh, equilibrado. Tiene un, un órgano inestable, como un adolescente o bien más excitable que el del adolescente. Esto explica de manera irracional, perdón, esto explica la manera irracional en que el alcohólico reacciona frente al menor contratiempo. Esto explica la manera exagerada en que el alcohólico reacciona emotivamente, en breves palabras, el alcohólico de 40 años, escúchenlo, el alcohólico de 40 años reacciona emotivamente, perdón, eh, de 40 años tiene un hipotálamo de un joven de 19, un hipotálamo que aún no se desarrolla, aún no se equilibra, aún está inestable y eso es natural si tiene 19 años el eh, quien posee tal hipotálamo, pero si bebió y bebe, a los 40 años reacciona como un joven de 19. escabroso, tremendo, que, es, el que no es lo que no conocemos. El alcohol por sí mismo produce en el hipotálamo un centro alcohólico. Allí está el principio y el fin de toda la, eh, la borrachera y el borracho perdido. L el alcohol por sí mismo produce en el hipotálamo un centro alcohólico, el cual impulsa el alcohol al alcohólico a la ingestión de bebidas alcohólicas este tema lo debería tratar el gobierno, este tema lo debería tratar el alto clero pero a ellos no les conviene, o sea, como sea ellos eh, eh, hablan de, de que hay que ponerse el cinturón de seguridad al manejar, cosa que es cierta, hablan de eh, minucias y dejan a un lado el alcohol imagínense, yo creo que con el eh, con la retirada de Norberto Rivera cómplice, hermano, carnal eh, hermano siames de la Televisa iba a cambiar la situación no, con Aguiar Retes la cosa es igual eh, desde la FES fe es el órgano oficial de estos del alto clero y nada hablan del licor y todo habla, nada hablan de licor y nada hablan de los peligros terribles de la televisión, de los peligros tremendos de manipulación de las masas que son los medios de información, información entre comillas. Miren, esto lo estoy analizando en el taller de teoría política. Los oligarcas tienen sus propios intereses. Ellos. Eh, eh, construyeron, crearon a base de muchos, muchos millones sus defensas en el, la televisión la radio comercial los medios impresos allí tienen proclaman sus derechos sus defensas, los, las defensas de su orden establecido que es el dinero las utilidades esto desde que comenzaron siendo unos unos cuantos burgueses hasta el día de hoy que son capital imperialismo en Estados Unidos bueno, eh, tienen digamos sus cajas de resonancia que ellos mismos crearon en la tele en la en, en la radio y en los la prensa escrita bueno, ¿quiénes son los voceros? obvio que siendo el oligarca un profundo reaccionario, un conservador, uno de derecha, por supuesto que al frente de sus de sus eh, tele, radio, periódicos tiene que tienen que poner gente de derecha, gente reaccionaria, porque son los que sacan la cara por ellos. ¿Cuándo más han necesitado que ahora que saquen la cara por los oligarcas, dueños de los medios de acondicionamiento social. Primero era el PRI, luego fue el PAN, volvió a ser el PRI. Eh, no, sola, eh, no solo eso, sino que comenzó con eh, Miguel Alemán la juntura, la complicidad del político con el empresario. Culminó con Peña, esto ya lo ven ustedes, lo saben ustedes. Entonces, ¿quiénes salen en defensa de ellos desde los medios de acondicionamiento social que son de ellos y para ellos y por ellos? Los alemán, ya no Miguel sino Ricardo y todos los demás que ya ustedes conocen y que han leído, y que han oído, y que a lo mejor han influido en ustedes, de modo tal que, a estas alturas, ¿por qué López Obrador no está con el, con el, ¿cómo se llama? Eh, de Río, válgame, ya se me olvidó. Bueno, ¿por qué no está con los que se iniciaron en el ataque a, a Maduro, los mexicanos que se iniciaron con Videgaray?, ¿Por qué no está con el grupo de Río? Bueno Entonces Nunca como ahora Había un Presidente de México De izquierda Yo digo de izquierda sabiendo que Yo he estudiado las diferencias Entre derecha e izquierda Vamos a poner de izquierda Nunca como ahora ellos Necesitaban Los, los de los medios Necesitaban Voceros adecuados y los tienen y esos voceros oficiosos del sistema de oligarcas reciben mucho dinero están ricos eh, son de derecha tanto de por convicción como por medro personal por eh, cómo se llama esto por asuntos venales asuntos crematísticos por dinero. Nunca como ahora Y estoy viendo, estoy advirtiendo Que los mismos Que exaltaron a López Obrador Ahora empiezan a dudar Por cuestión de los medios Ah, no, Texcoco Ah, la Guardia Nacional Ah, ese Tren Maya Ah Y ahí le están, están Calando Los Los medios Y en los medios los Reaccionarios, y allí unas masas teletoneras están cayendo, ya empiezan a dudar. ¿Qué se me hace que López Obrador? Pues es, eh, eh, habla de, de que, que no me cujen y dice eh, me canso ganso. ¿Qué se me hace que ese, ese no sirve? ¡Ah, caray! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Que de esta manera teletonera, ¡ay! ¡De Roma! ...estaba yo en la clase... ...empezando la clase... ...y me dice un señor... ...oiga, ¿qué opina de Roma? ¡Cuánta de... ...cuánta manipulación! Dejen, voy a ofender a alguien... Eh, ...Arturo Flores... ...ya vio la película Roma... ...ándale, ya cayó... ...¿y es buena? No, bueno... ...pues allá usted... ...supongo que usted no ha caído en la manipulación... Eso, a, a, así no me gusta, como en el, en el pueblo decimos, todo lo que sea popular o populachero, si sale del pueblo, maravilla, pero si el pueblo ha sido, bueno, el pueblo es una entidad eh, fantasmal, si la gente, si las masas están motivadas por los medios, es execrable. Hacen lo que les da su gana a, a los A los comerciantes y a los industriales Industriales y comerciantes Estos Comerciantes que así utilizan Los 12 meses sin intereses Qué débiles Somos, qué endebles somos Qué mal estamos Bueno, entonces eh, El licor para empezar Tenemos que comer Romeritos, bacalao ¿Qué hizo en su casa en, en Navidad?
0: Nada, maestro.
1: ¿Nada de comida? No. Siquiera un... Bueno, sí. ¿qué? Una
0: sopita de fideo con pollo.
1: S sopa de fideo con pollo. Uy. Tengo mucha, mucha prevención. Me da mucha vergüenza decir ante el público. Hoy voy a comer sopita de fideo. Cosa que cuánto hace que no comía. Bueno, pero qué, ¿por qué pierdes el tiempo? Ah, perdón. Vamos, voy a seguir con el alcohol por sí mismo. Produce en el hipotálamo un centro alcohólico, el cual manipula al alcohólico a la ingestión de bebidas alcohólicas. Su propio borracho lo tiene en el hipotálamo. Primero lo envició y después tiene que, tiene que alimentarlo con lo que quiere el hipotálamo, licor. Eh, más adelante, esto es importante para el alcohólico, ya que cuando nos dice que visita a los amigos en el bar, este es, esto es importante para el alcohólico, ya que cuando nos dice que visita a sus amigos en el bar sin que sienta la necesidad de ingerir alcohol, no por esto el hipotálamo deja de reaccionar. Dando por resultado que esta visita al bar, que se nos quiere presentar muy casualmente, siempre termina en un regreso a la ingestión alcohólica, debido al estímulo que el hipotálamo recibe es, eh, eh, estando en el bar. Estímulo que despierte en el alcohólico la necesidad de ingerir alcohol. Así somos de endebles también. Pero, pero noten ustedes, ¿qué consejo puede valer para un alcohólico si dentro, en el cerebro, tiene el principal, el más influyente de los órganos de cerebrales, lo tiene enviciado por el alcohol. ¡Cara! ...de leer todos los mensajes de ustedes... Eh, in, eh, ...inserto estos... ...de Alfredo Encino... ...no solo el alcohol... ...yo dependía de la eh, del agua negra... ...hasta que caí enfermo... ...tomé conciencia de mi adicción... ...tomaba dos litros al día... ...válgame... Eh, ...Alejandro Sandoval... ...maestro... ¿Qué opinión le merecen los cambios de, de autoayuda para dejar de beber como alcohólicos anónimos? Me parecen muy me parecen muy, eh, muy buenos, muy efectivos, muy eficaces. Yo tenía una amiga que me llevaba a uno de estos eh, centros de AA por El Pedregal, me decía que, pues, su marido era alcohólico y ella, para resistir el, 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 la vida con un alcohólico, iba a AA y yo la acompañaba. Pero yo me conmovía muchísimo viendo aquellas ánimas en pena hablar de sus sufrimientos con el alcohol y terminaba las lágrimas de fuera y... Alguien se acercaba y me daba un trozo de papel eh, higiénico, limpio, casi siempre. Bueno, de pronto una vez se acercaron dos o tres de allí mismo y me dijeron que si podía salir un momento. Salí de aquel, de aquel salón y me dijeron, oiga, como no es alcohólico le rogamos que no regrese porque está haciendo... ...poniendo el mal ejemplo... ...se conmueve... ...y lo ven los alcohólicos... ...y eso no está bien... ...así que si quiere volver... ...primero vuélvase alcohólico... ...bueno pues me fui... ...pero la compañera... ...al poco tiempo dejé de verla... ...y pues necesitaba yo de su... ...compañía... ...hablé a su casa... ...a riesgo de que se... ...fuera a, a enojar el marido... ...hablé a su casa... Y contestó una voz de varón, me dijo: No, no soy su marido, soy su hermano. Le dije: ¿Pero dónde está ella que me abandonó? Eh, le hablé de que habíamos estado en doble A y todo. Pues yo, de mirón y de escucha. Y me dice: No, es que ella lo engañó. ¡Ándale! Bueno, lo engañó porque el marido no toma ni una copa, es ella la alcohólica. Entonces me di cuenta, entendí su conducta a siempre, siempre trémula, bebiendo dos tragos de café, dejando el café a un lado, haciendo muchos, pudiéramos llamar disparates, una vida disparatada. Hasta entonces me di cuenta, pues sí, utiliza... Eh, su conducta es de alcohólica y no volví a verla, pero... Me di cuenta de que sí son muy útiles los centros del, de doble A. detengo detengo la lectura de sus mensajes por un momento para decir a sus buenas mercedes que tenemos nuestro taller de teoría política los sábados de 11 a 13 horas en El Juglar Centro Cultural El Juglar situado en Manuel M. Ponce 233 Colonia Guadalupe IN eso los sábados Ahora estamos viendo precisamente la oligarquía, su caja de resonancia que son periódicos, revistas y, y sobre todo televisión y los voceros que a base de mucho dinero que cobran hablan mal en este caso de López Obrador. Eso sería lo de menos si las masas no fueran tan endebles y no empezaran a ser manipu no no permitieran ser manipulados de una manera feroz. Todo esto con eh, documentos, con el ejercicio de la historia, porque sin la historia nada podemos entender. Recuerden ustedes que el corto plazo es el... El, el, la exhibición del de rollo 6 o 7 de la película, y yo voy desde el rollo primero en adelante y así lo entendemos, quién es el villano, quién es el galán y hasta quién es la dama eh, de, de la película bueno eh, sábados, 11, 13 horas domingos 1 a 2 y fracción de la tarde también en el juglar situado en Manuel M. Ponce 233 colonia Guadalupeín. Eh, van ustedes, si van en el metrobús, se bajan en la estación Olivo, u Olivos, caminan como a revolución un par de cuadras largas, se van a encontrar con un parquecito, en uno de los flancos está el juglar. Dicho lo cual, eh, ahora leo a Elizabeth Solórzano, si el licor ha sido un controlador social, en diferentes épocas y regímenes políticos en qué momento se ha regulado de manera exitosa para proteger la salud y a la sociedad hay algún país que combata el consumo del licor el licor como todo el capitalismo es ganancia, ganancia para los productores ¿Cree usted que vaya a ser combatido ese vicio? Porque es un vicio del hipotálamo, que está enfermo por ese vicio de que le fuimos dando eh, el licor. Me imagino, de, de esto no sé, pero me imagino que es como esos eh, perros... Eh, ¿Cómo se llaman esos perros que... Que rastrean droga en los aeropuertos eh, Que primero creo, los envician Y luego buscan eh, su satisfacción Y es ahí como encuentran la, la droga los, los policías No estoy seguro, pero creo que están, están enviciados El hipotálamo sí está enviciado al licor Patricia Quintana de Tlaxcala No solo el alcohol es dañino en Tlaxcala hay centros de prostitución en donde no solo hay... Ándale, en Tlaxcala no solo hay alcohol y enfermedades. Con esto se crea una apatía general que es más dañina al país en general. Y me saluda. Eh, más eh, de esta misma... razón. ¿Eh? Déjenme estos. Bueno, lea usted, por favor, estos.
0: Alberto Mejía Aguilar. Los que empiezan a beber desde muy chicos se les atrofia una parte del cerebro. La única solución cuando crecen es no aprobar, es no probar una sola gota de alcohol. Apolonio Piña ¿En dónde puedo conseguir la información que está como comentando sobre el alcohol? Es muy importante lo que está documentando para difundirlo con familiares y conocidos. Y sobre todo, proteger a los jóvenes y niños. Saludos, maestro.
1: Hugo Cebaños, Ceballos de Toluca. Gracias por el programa. Bueno, yo tenía problemas con las aguas negras. Caramba, no sabía que... Que llegaran a tanto. Solo a base de esfuerzo, solo a base de fuerza, de voluntad, llevo dos años sin probarlas. Así que también las aguas negras.
0: Eh, Luis Octavio Alexander, ¿en casa de debemos.? No. En casa beberemos para celebrar estas fechas, pero nunca hasta embrutecernos. Acompañarnos de, de tan deliciosos platillos como el licor adecuado, ni modo de que los hagamos con agua
1: de jamaica. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Mire, eh, Luis Octavio Alexander, ah, ah, es una exageración lo que usted comenta, no todas las familias nos embriagamos. Y sin embargo, está hablando del licor, ni modo de que con agua de jamaica. Oiga, Luis Octavio Alexandre, eh, ¿cree usted que familias como la mía, eh, por fuerza tienen que beber poquito. Esto de beber poco o mucho simplemente sigue siendo beber y ya. Poco o mucho. Eh, vuelvo a pensar en el libro que, del que he estado leyendo estos exámenes, estos análisis, que dicen poco o mucho se va enviciando el hipotálamo ¿Qué se le dice? Bueno, ahí te va nomás copa y media Nada más eso, no te vayas a enviciar No Así que yo creo que Sí se puede beber nada más Agua de jamaica Bueno, a mí no me gusta el agua de jamaica ¿Pero qué le parece la...? De
0: horchata La
1: horchata, que es lo que más me gusta La horchata ¿Qué le pide la horchata...? a cualquier otra, a menos que sea uno un vicioso o oh, propenso a tener el hábito del licor.
0: Mm. Mariano Herrera, maestro, ¿en alguna parte de la Biblia se dice el vino alegra el corazón del hombre?
1: Sí, ah, pero hay que ver el contexto, hay que ver el tiempo, hay que ver las circunstancias. También en la Biblia dice cómo... Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama Israel? ¿Cómo se llama? Jacob. Le entregaron por su trabajo, su tío Labán, le entregó a Lía y a Raquel. Ah, pues entonces hay que agarrar de a dos. No, una cosa es el tiempo pasado. Otra cosa es la moral actual. Entonces, en el... Si usted toma la Biblia tal cual, va a terminar descreído, porque nada más piense cuántos actos genocidas recomienda Yahvé, eh, eh, Elial, eh, ¿cómo se llama también? Dios... Bueno, se me ha olvidado sus, sus seudónimos, digo sus... Eh, eh, sí, sus otros nombres. Eh, entonces, por aquí... Por los tiempos de la Biblia, todo era distinto. Dios castiga a Saúl porque no mató a su enemigo, junto con todos, porque a todos los vencidos, hombres, mujeres, niños, Dios ordenó matarlos, menos a los animales de labor que podrían ayudar a los vencedores, eh, al frente de los cuales estaba Saúl. Ah, entonces hay que hacer matazón de vencidos, en fin, no, 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 mucho cuidado con la Biblia, mucho cuidado, y no creo que haya validez más que en, pues, consejos, consejos que todavía hoy tienen una absoluta vigencia en los proverbios, en los números, en distintos, eh, en distintos libros de la Biblia. Biblia significa libros y son cincuenta y tantos. Entonces, no, no, no hay que poner de ejemplo la Biblia porque estamos entrando en un terreno pantanoso y que es simbólico nada más, simbólico. O dígame usted, si fueron perversos algunos de los hijos de Dios para que Dios arrasara en el diluvio universal con animalitos, con plantas, con la madre Gea, la madre Tierra, con todo. O que quemara Sodoma, Gomorra y otras tres eh, ciudades, porque algunos hombres eran de preferencia sexual sexual distinta como algunas mujeres también. O que cuando terminó el la masacre, el genocidio de los, las ciudades Sodoma, Gomorra y demás. Los hij las hijas dos de eh, Lot, ya no teniendo hombres, emborracharan a su papá para quedar embarazadas primero una y luego otra. ¿Le seguimos? No, mucho cuidado con la Biblia. Eh, así que, el vino alegra el corazón del hombre, pues ellos bebían vino como también ahora se bebe vino en Europa, se vive concretamente sé de la compañera mía, la que fue mi compañera eh, eh, española, hablaba del licor, eh, de no, perdón, del vino. Acuérdense aquí ...confunden ustedes, muchos de ustedes... ...el vino con el licor... ...en las canciones... ...por eso tomo vino... ...el vino es generoso... ...es eh, rosado, blanco... ...y de qué otro color... Mm,
0: ...espumosí... ...no, no, no,
1: rosado, blanco... Eh, tinto. ...tinto, entonces... Eh, eh, ...ese es el vino... ...pero el licor no es el vino... ...el vino no es el licor... ...entonces el vino es al que se refiere, posiblemente, la Biblia. Eh, eh, Edna, Edna Pimentel de Tlalpan también nos habla y se refiere al programa. Entonces, si la causa del alcoholismo es el alcohol, ¿por qué no todos aquellos que ingieren alcohol terminan siendo alcohólicos? O una Todavía por fortuna... Tengo tiempo para un párrafo más En el alcoholismo pasa una cosa como esta En la primera ingestión del alcohol Este empezará a hacer sus efectos en el hipotálamo De una manera lenta Y con la continua inges, ingestión del alcohol Las lesiones producidas por este Se harán más y más severas ...hasta que después de unos meses... ...aparecerán los primeros síntomas... ...caramba... ...este largo periodo entre la ingestión de la primera... Eh, ...bebida alcohólica... ...y la aparición de los primeros síntomas... ...lo llamaremos el periodo silencioso... ...este periodo silencioso... ...dura mucho menos de cinco años... En muchas ocasiones la adicción está establecida al año de ingerir alcohol. Esperar, esperar de 5 a 15 años para hacer el diagnóstico del alcoholismo es no entender cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Quiere decir que se espera... A las complicaciones para hacer un diagnóstico, perdiéndose así un tiempo precioso. ¿Usted ha estado cerca de algún, de algún ebrio?
0: Pues... ¿En no, la familia? No, maestro. En la familia no, pero tengo eh, chicos. Uh -huh que eh, son de primaria, secundaria, uh -huh. y no les dan pláticas, uh -huh. ne, no fomentan uh -huh. eh, es, es, esta información, y se les va, bueno, ahora está la, lo que es son las gomichelas y las micheladas.
1: ¿Qué es gomichelas?
0: Pues la cerveza con chilito y gomitas y eso, maestro. ¿La y y eso con los, chile? Sí, entonces, y toman mucho y empiezan a beber ahorita en la actualidad eso
1: y qué el otro dijo las que
0: micheladas digo, y eso Michelas. qué es igual a cerveza con preparados no sé maestro y eso es lo que ya están consumiendo y bueno a veces ya el chico viene con algo de la familia y ahí es un detonante también pues para eh, iniciar
1: caramba para iniciar qué
0: para iniciar pues eh, el alcoholismo bueno pues a sí. futuro
1: uh -huh. Bueno, pues ustedes ya saben Ya Allá ustedes sí, pues, Si quieren Entender Esto de que es, Ah, pero un momento A ver si si no lo Si no lo, enti... si no lo veo eh, Aquí eh, Lo voy a decir de memoria eh, en La copa de licor eh, Es un enfermo El alcohólico pero eso no quiere decir que no tenga obligación moral de combatir esa enfermedad. Porque muchas veces el aceptar el alcoholismo como enfermedad, leo, reside en que uno tiene miedo de que el alcoholismo, el alcohólico, refugiándose en el concepto de enfermedad, nos dirá con cierta ironía. Yo no quería dejar, yo no quisiera dejar de ingerir alcohol, pero si tengo la enfermedad del alcoholismo, no es mi culpa, nada puede hacer con ello, nada puedo hacer. A esto diremos que el alcoholismo es una enfermedad que lleva consigo el deber, la obligación moral de hacer algo para lograr la sobriedad. Así que nada de que porque soy, soy enfermo no tengo la obligación de echar de encima, quitarme de encima esta enfermedad. Entonces, hay la creencia equivocada de que tan solo las bebidas de gran concentración de alcohol son capaces de producir el alcoholismo. No, no, es cierto lo que dice la compañera Isabel Macías, de que él, el... el la cerveza, la cerveza puede llegar también a inducir al alcoholismo. No es nada raro encontrar alcohólicos que no quieren aceptar este diagnóstico debido a que según nos dicen, tan solo, eh, tan ya, ah, bueno sí, tan solo toman cerveza. Es igual, mis valedores fue todo por hoy. Gracias.
0: Agradecemos su valimiento. A Crescencio Suárez en Los Controles, a Arturo Flores en Metadatos, a en continuidad a Juan Carlos Osornio y en los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz, Abraham Velázquez y Daniel Cruz que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en YouTube en Tomás Mojarro Oficial. Y recuerden que hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde, el maestro Mojarro, ahí los estará esperando.
1: Y mis valedores, ¿cómo ven? ¿No perciben en torno la mediocridad? A salir de ella, ánimo.